0: Si algo no es sencillito con la Argentina, son sus escenarios políticos y o económicos. La riqueza que proporciona esta información para el entendimiento del manejo de la pandemia en esa región nos ha llevado a dividir el capítulo correspondiente a Argentina en dos partes. En esta primera parte nos familiarizaremos con las decisiones políticas de una economía en extremo controlada y un modelo de escenario bastante representativo de los gobiernos paternalistas de América Latina. ¡Que lo disfruten! Vale. Ay, pues, qué alegría que por fin se haya dado esta oportunidad. La tercera era la vencida.
1: <risa> El tercer intento. Uh
0: -huh. Luciano Lupi representando a la argentina Che, ah.
1: Ay, soy che.
0: aquí aclimatándonos aquí Licenciado en administración
1: Licenciado en administración del agua
0: con maestría en organismos no gubernamentales
1: organizaciones sin fines de lucro se llama casi sí.
0: que más o menos por ahí coincidiríamos un poquito pero no fue ahí donde coincidimos.
1: Exactamente. Nos
0: vimos no. en la clase de teatro.
1: Exactamente, nos hemos conocido en la juventud, en la época que tenía tiempo como para hacer teatro, antes de, de los nacimientos de los niños y demás, ciertamente.
0: Que, bueno, porque por razones que aún no llega a comprender mi familia, yo decido irme a estudiar la maestría a Buenos Aires. Exacto. Pero... Y ahí nos...
1: En una universidad que tenía un curso especial de teatro. Sí,
0: y, y tú más mejor, o menos si ¿sí te das una idea de, de por qué elegir para allá, o también por eso decidiste comenzar a platicar, porque dices, ¿pero qué haces acá?
1: Era, era raro. Era, no, en realidad hay, hay gente de afuera. Yo he cruzado en la, en la UBA también. Gente de Alemania, gente que estudia, que viene acá, y, y hace un año, bueno, la gente que conocía de Alemania vino... Este, por un año a practicar el idioma básicamente, pero ¿Qué? tenían un sistema, no era, no era de posgrado, sino que eran universitarios que les reconocen, no sé por qué mecanismo materias y las cursan acá en la UBA la UBA acá es gratis entonces venían, cursaban alguna materia y, y volvían y no perdían digamos, no, no perdían tiempo de su carrera, porque la materia después era reconocida en Alemania como como una materia válida de la carrera que estuviesen estudiando
0: pero sí, era, lo, era lo que te iba a comentar. Yo los extranjeros que conocí iban por el idioma. O sea, era aprender el español. Y la loca de tu amiga, ella dijo, yo quiero ver cómo funciona la economía de este país que acaba de pasar una crisis que fue titular y a no nivel funciona.
1: mundial. <risa> no <risa> funciona, claramente no funciona. <risa> Vos viniste a ver cómo funcionaba algo que no funciona. Ese.
0: Y, y bueno... <risa> Ya después sí. se fueron conociendo varias cosas, pero hablando de esas particularidades, yo quería comenzar la plática. Para todos los que no están familiarizados con Argentina, había varios detalles que quería comentar. Me encuentro yo con un país que maneja un tipo de cambio controlado. Exacto. Que cuando yo anduve por allá, era más o menos un dólar cuatro pesos.
1: Bien, ¿qué año? Recuérdame, porque no, no eh... recuerdo. <risa> un dólar cuatro pesos, yo te podría decir que fue aproximadamente entre 2004 y 2007, 2008 debió ser. Mm. 2009,
0: La primera 2009, casi. Sí. Pero bueno, me estás comentando que ahorita ustedes están manejando un tipo de cambio de...
1: Y te, lo que te tengo que comentar para actualizarte, tengo que decirte que ahora el tipo de cambio no es un tipo de cambio, sino múltiples tipos de cambio, con múltiples eh, sistemas que acá se dieron de llamar cepos, ¿sí? Ajá. Vos te, tenés un tipo de, de dólar oficial, que es el controlado absolutamente por el Estado, que es para la liquidación de importaciones y exportaciones. Ese dólar está alrededor de 104, 105 pesos, ¿sí? Vos lo cambiabas a 4, ahora ya estamos en 104, 105. Pero ese no lo podés, no puedes acceder ni vos ni yo. Vos sí, si vos vinieras del exterior, vas al banco, cosa que absolutamente nadie hace, y ahora queda claro por qué, eh, vas al banco y te dan ese dólar oficial. O sea, te toman tu dólar y te dan pesos a esa cotización. Esa es la cotización más baja que existe. A su vez, si vos exportaras algo desde la Argentina... La liquidación de los dólares que entran al país es obligada a través del banco y te lo pagan ese precio, 105, 106 dólares. Y después empieza una maraña de dólares, una maraña de dólares absolutamente. En este momento, ya cuando se fue el último gobierno, llevamos dos años del gobierno de Fernández. Cuando se fue el último gobierno, ya se fue con un cepo. O sea, vos no podés, yo no, nadie acá en Argentina puede ir al banco y decir: Yo quiero comprar dólares te preguntan para qué, ¿sí? no te lo venden. Solamente la gente que tiene ingresos en blanco eh, logra comprar un máximo de 200 dólares por mes. Pero no es que alegremente yo voy al banco y digo ah, yo tengo esta plata, quiero cambiarla por 200 dólares. No, tenés que tener un mínimo, un piso de, de entrada en blanco que vos puedas decir, bueno, mi sueldo es de este piso para arriba, y entonces te habilitan. Además de un montón de otras condiciones. Por ejemplo, durante la pandemia se, eh, había, se podía acceder a la refinanciación de los saldos de las tarjetas de crédito. Uh -huh. pero Si vos habías elegido refinanciar con, con una tasa de interés muy baja en relación a la inflación y demás. Si vos habías elegido refinanciar esas tarjetas de crédito, no podías acceder al préstamo de 200 dólares. El préstamo, no, perdón, la compra de 200 compra.
0: dólares.
1: Porque fuiste beneficiado con una tasa subsidiada para, para pagar tus deudas, entonces te decían, no, 200 dólares no podés comprar. Bueno, y que, esos sí. 200 dólares, de cualquier manera, tienen no, no los compras a 105, los compras con una tasa eh, este, de recargo de, un, de alrededor de un 35%. Es lo que se conoce como dólar solidario. Vos sos solidario con los demás y pagas un 35% más de, del dólar para que ellos vaya, en formato de impuestos, a algo. Entonces ya te sale más caro, si ¿sí? el dólar solito. Y después están todas las maniobras de las bolsas la bolsa de valores, uh -huh. que es comprar títulos con pesos, comprar títulos en dólares y liquidarlos. Todas esas maniobras fueron sufriendo restricciones de tal suerte que cada vez se hizo más difícil. Además de que ahí, ten, por supuesto, yo no puedo, si no tengo ingresos declarados, salir comprando. 150 mil dólares en bono, porque vienen a preguntarme de dónde salió esa plata, ¿no? Este, y, pero si los pudiera demostrar, empezaron a ponerle limitaciones de, bueno, se pueden comerciar tantos bonos por semana, o este, tenés que comprar el bono y esperar una semana con tus bonos en la cartera. ¿Qué produce eso? Cierre incertidumbre, pues yo compro el bono hoy, y los bonos fluctúan todos los días, entonces... Yo hoy compré el bono y me da un cierto tipo de cambio y demás. Pero ese tipo de operaciones está alrededor de los 170, 180 este, pesos por dólar. O sea, cuando vos haces la operación, haces la cuenta y qué sé yo, te salen más o menos 170, 180 pesos conseguir esos dólares. Y después tenés lo que llaman, lo que se llama llamar ahora el dólar blue. El <risa> dólar blue es el Claro, el dólar entonces, que tenés en la Yo recuerdo
0: el... que ni Estados Unidos, que es su moneda, tiene tanta variedad de dólares.
1: no, no, este el dólar blue que está el viernes cerró en 198 pesos. 198 pesos. Y hay otro dólar de la bolsa que sería la cotización absolutamente más cara que es el dólar de la bolsa, pero que no tiene ningún tipo de restricción. O sea, de alguna manera puedo comprar, si tengo los ingresos declarados, todos los dólares que quiera. Bueno, ese está arriba de 200. ya o sea, ha, ha superado los 200. El Banco Central, a su vez, participa en esta compra y venta con diferentes mecanismos, que la verdad no te podría explicar porque no me exceden, pero participa de la compra y venta de cada rueda vendiendo 100, 200, 300 millones de dólares, y comprando a su vez, o vendiendo, depende de la mecánica, tratando de que no siga subiendo. Eh, es cierto que el dólar de, de, del blue este, que está a casi 200 pesos, es un dólar marginal, o sea, es un dólar que se utiliza internamente. Hoy por hoy, lo único que se paga en dólares acá adentro son las propiedades. Las propiedades se compran y se venden en dólares, no hay ningún tipo de posibilidad de que nadie te va a vender una casa, un departamento de ninguna manera te lo van a vender si no es en dólares. Vos tenés que hacer la operación, la parte escritural de la, delante del escribano y demás, y tenés que poner los dólares arriba de la mesa porque no hay otra forma de hacerlo. Todo lo demás en la economía se tranza en pesos, pero eh, siempre se tiene en cuenta el valor del dólar. Por ejemplo, ahora que, ahora que hay una brecha, tan, se abre todo el tiempo la brecha entre el dólar oficial y el dólar blue. Eso se supone... Que tiende siempre a que el dólar oficial tenga que ir actualizándose. Entonces, los importadores tratan de apurar estas las importaciones que tienen que pagar para conseguir ese dólar a 104, 105 pesos y poder pagar la mercadería que importan a 104, 105 pesos y. Los exportadores tratan de no vender los dólares que reciben como pago cuando exportan. ¿Por qué? Porque están especulando con que, de alguna manera, en algún momento el, el, el Banco Central va a tener que subir esos dólares porque no va a soportar esa brecha. O sea, se generan lo que los economistas llaman expectativas de devaluación. ¿no? O sea, todo el mundo pensando y sabiendo qué, qué es lo que va a pasar. Bueno, nosotros tenemos las elecciones de medio término, eh, ahora en 14 de noviembre, el domingo 14 de noviembre se vota, y hay un mecanismo previo que, que se instaló hace unos 20 años, una ley a la cual para ir a las elecciones tenés que pasar por lo que se llaman las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Todos los partidos hacen, hacen este, una interna con más o menos dos meses de anticipación. Lo que pasó ahora fue que la, el, el oficialismo, el partido que gobierna es el justicialismo, bueno, hay que... Complicado de explicar también, más complicado.
0: ¿eh? <risa> que mira, eh, que ese es otro punto que, bueno, no me voy a adelantar poquito porque estamos hablando de la particularidad del de control que tiene el gobierno en el tipo de cambio en Argentina, uh -huh. pero igual ahorita entras tú en el campo de la política, que era lo que iba a tratar un poquito más adelante, como todos son peronistas en Argentina.
1: Pero Van de, la verdad es que van de la mano porque, digamos, la política y, y, y lo que pasa con el dólar es como un reflejo de lo que pasa en la política, o sea, tenés este, un, una economía absolutamente de mercado, no, para nada, al contrario, tenés una, una economía que está bastante, intenta estar bastante controlada. El tema es que cuando tuvimos economías abiertas, economías de mercado, los resultados fueron duros, digamos. Esta crisis que vos hacía referencia hace un rato, bueno, nace de 10 de años de un gobierno, el primer gobierno liberal, liberal, que privatizó todas las empresas, que, y fue un problema al salir de la crisis, ¿no? En ese momento era muy, fue muy interesante para viajar, porque el dólar estaba como muy barato. El 1 a 1. Sí, el 1 a uno fueron 10 años de uno a uno que terminamos muy mal, ¿no? Terminamos una crisis este, económica y institucional tremenda, ¿no? Cinco presidentes en una semana. Difícil de explicar también, te diría que es más difícil que el López, pero sí, van de la mano, ¿no? Y ahora tenemos un gobierno peronista, pero que a su vez el peronismo está dividido. La verdad es que estamos entrando en algo que desconocemos como, como Estado, que es el, el gobierno de coalición, ¿no? Uh -huh. Los gobiernos de coalición nos son, aje no son ajenos, totalmente ajenos, no tenemos esta cultura de la coalición y en los últimos 20 años ningún partido resultó tan sólido como para ganar este, solo, o ningún espacio, se habla también mucho de espacios dentro de los partidos, porque como decías recién, justicialistas terminan siendo todos. ya y siempre fue medio así. Eh. Que, no,
0: ese es un comentario que quiero aclarar, al maestro que me dio historia argentina, aquí está el tutor, <risa> que me ayudó a estudiar para el examen, entonces, porque uno como extranjero, cuando te dicen, no, es que en Argentina todos somos peronistas, pues te imaginas que es un país unísono en el que todos piensan más o menos igual y no nada que ver. Lo que sucede no, no. es que el peronismo abarca tanto tiempo y tantas ideologías que, que ahora sí que el que lo representaba cambiaba,
1: quería es que quería cambiarlos
0: es, es, a todos.
1: Es que el peronismo durante mucho tiempo fue... O sea, si vos tenías intenciones de, de ser presidente, tendrías que tender a ser peronista. Porque eran pocas las expectativas de poder llegar al, al gobierno, al poder, si no eras peronista. Pero dentro del peronismo... Bueno, Menem tenía una, había tenido una frase muy famosa, que era, este, si yo les hubiese dicho en la campaña lo que iba a hacer, no me votaba nadie. ¡Ja, <risa> Claro, y bueno, pero de cualquier manera, eso lo dijo, a poquito de haber este, asumido, y ganó la reelección. Pero no solo ganó, no, sino que a su vez logró que se haga la reelección, porque la constitución se cambia en 1994, la nuestra no permitieron seis años de gobierno, y tenías que dejar seis años, y recién ahí podías volver a ser presidente. Bueno, ahora se achicó el periodo de gobierno, son solo cuatro años, uh -huh. pero te permite una elección una reelección... Después sí tenés que dejar un periodo y después podrías acceder a dos, dos presidencias más. ¿sí?
0: Pero qué peligro es ese, qué peligro.
1: Sí, sí, estuvimos a punto de ver un fenómeno que se dio mucho en lo que es la provincia, ¿no? El, el, de alguna manera el, el paralelo con los estados en Estados Unidos, sería una provincia, no sé, no sé en México cómo, cómo están divididos políticamente. Este, este, ese fenómeno en las provincias se da, que es... Eh, matrimonios que cada provincia de cualquier manera tiene su constitución algunas permiten algunas no permiten reelección y algunas permiten eh, reelección indefinida ¿sí? y en el medio hay matices y ¿sí? algunas permiten dos periodos un periodo tres van cambiando y lo que se dio lo que se puede ver en las provincias es un matrimonio la mujer y el marido que es dos años do, dos periodos el marido y se lo pasa a la mujer que es un periodo de la mujer y vuelve el marido dos ¿Sí? Y estuvimos a punto de ver eso con el kirchnerismo. Sí,
0: yo te iba a comentar, el mejor este, ejemplo. Porque Los fue kirchneros.
1: Néstor 2003-2007, después vino Cristina, la mujer, 2007-2011, uh -huh. y en el 2010 Néstor se murió. Entonces, no, no pudo haber, pero fue, Cristina fue reelegida uh -huh. en 2011 hasta 2015. Y después cambiamos Y nos vamos a un gobierno Prácticamente absolutamente liberal Del empresario Macri De una postura completamente distinta Tu amigo, tu amigo Uf, que nos costó una fortuna <risas> de los términos, Incluido lo más espectacular Por lo menos nosotros lo vemos como Oh, qué espectacular Tenemos el préstamo más grande De, de la historia del FMI, en el FMI. Y, nos, y te quiero hacer una confidencia No lo podemos pagar que
0: lo los titulares con argentina que no pueden pagar
1: el peso y bueno sí. o sea dépalo pero no lo podemos pagar Yo, ustedes hagan lo que quieran les podemos decir al FMI pero no lo podemos pagar hagan como quieran nos quieren cobrar en cuota nos quieren bajar nos quieren fue un préstamo descomunal que básicamente no se aplicó a nada salvo a sostener un sistema financiero que venía enfermo completamente enfermo los dólares no están más le prestaron 56 mil millones de dólares y no están. Y no, no es que se hicieron puentes, ciudades, rutas. De... Ahí lo <risa> vemos, dice, ahí lo vemos todo. Los dólares no están. ¿Y en dónde se fueron? Bueno, con estos mecanismos de, de, de bonos y de cosas y de pagos y de repagos y de refinanciaciones y de... Bueno, cuando quisimos mirar, nos prestaron 56 millones de dólares y no están. Ya no 56. quedaban
0: nada.
1: Y ya no están. Ya no están, lo sabemos. Bueno, no, lo podemos, no, no se los vamos a poder devolver, no se pongan <risa> nerviosos, traten bueno, de ver. Casi,
0: casi estás de que, no sé qué les haya dicho el presidente, pero les voy adelantando, mi no, querido o sea, organismo internacional. El
1: presidente, <risa> está, el presidente está en este momento en la reunión del G20 en Europa, y está tratando de pelear que no nos cobren una mora, porque como ya, estamos debiendo, ya debíamos haberles pagado... Eh, los intereses saltan, creo que si entras en mora, ponerle no sé, el 2%, se van al 6%. No sé, no. Estamos, estamos peleando que no nos cobren el 6, pero aunque no cobren el 2, o aunque no nos cobren nada, no te, la novedad es que no tenemos los 56 mil millones de dólares para darles. No están, no hay manera de pagárselos. No pueden, van a tener que ver alguna forma. Este, tenemos, debíamos 2.000. Hay un, había un pago de dos mil y algo de millones de dólares creo que en julio del, del club de París y nada no nos pusieron que somos deudores pero no se los pagamos o sea nos perdonan y todavía no estamos técnicamente en default pero bueno los bonos de Argentina pagan tasas de interés en dólares de, de país de no, no sé de país pobre y, y que no puede pagar su deuda básicamente y es lo que estamos pagando las, las tasas y los retornos de los bonos son Infernal, son de país en default. O sea, técnicamente estamos en default. No hay manera de salir a colocar deuda en, en el mundo. Pero desde el fin de, No, no de ahora, ¿no? Desde finales de, de, de Macri. A Macri fue como un, un, un periodo presidencial en el cual venían y te ofrecían, oh, tomá, acá la plata, acá la plata. Tomás los dólares, tomás los dólares. Cuando ya eso empezó a mermar, fueron a buscar al FMI. Sí, de acá está. Por el préstamo más grande de la historia del FMI. Bueno, es como... Prestarle plata en un varón borracho. Se la va a dar. <risa> bueno, bueno, a... claro. es que no,
0: no, no me van a dejar mentir todos los que estudian relaciones internacionales. El FMI busca ese tipo de perfiles para dar los préstamos, busca a los borrachos. Nadie claro. más se lo va a aceptar.
1: No puedes ir a las 8 de la mañana a decirle la plata que te dejé, que te presté anoche, ¿me la devolves? Porque el borracho ya se la tomó. O sea, nosotros seríamos el borracho y nos tomamos la plata. O sea, no, no hay manera, no, no se la vamos a poder devolver. ¿Y qué, qué arreglo van a hacer? ¿Va a ser difícil? ¿Va? No sé, porque este, a, a, es, es, es difícil, o sea, es, es complicado. Después piden, aparentemente. El FMI te va a pedir reformas, laborales, previsionales y demás, que estás hablando con un fundido, o sea, encima el borracho era pobre y, está, y, y ya mucha gente le había prestado para tomar, o sea, es complicado hablar de cómo te voy a pagar lo que me prestaste anoche para borracharme. Es difícil. Eso seríamos nosotros. Que en alguna vez, alguna vez tenemos suerte porque los commodities más fuerte, yo te diría que la soja es el commodity más fuerte que tenemos, este, sube de precio, se pone interesante en términos de precio, los commodities en la exportación tienen como el, el la, perdón, los commodities no, la soja tiene como un 35% de arancel, o sea, es muy grande la, la porción de la venta que se, quema, que se queda al estado, este, y es mucha la soja que se vende por año. Entonces vos, si analizás las reservas del Banco Central, ves ciertos picos que claramente coinciden con las épocas de liquidación de la cosecha gruesa del campo en general, y particularmente de la soja. ¿no? Después podés analizar lo que, por supuesto también se me escapa, yo repito ahí como el oro, este, si, el, si la soja es sustentable, si no es sustentable, si arruina los campos, si la si las inundaciones que estamos teniendo tienen que ver con que los campos se impermeabilizan y la soja no chupa el agua como la chupa otro tipo de plantación ha excedido totalmente a lo que a lo que es pero bueno, básicamente hay que reconocer o sea, hay, hay dos factores que hacen que que, que, el, que la política económica de Néstor fuera efectiva digamos, que, que, que hubiese crecimiento, que no este, que no quiere decir desarrollo, no hubo crecimiento, eh, que son una soja carísima en su periodo, de 600 dólares la tolerada, este, y mucho comercio, mucha demanda internacional del precio de, de, de soja, a su vez que lograron poner ese impuesto del 35%, y aparte veníamos de un peso de esa famosa crisis del 2001, que, era, era, que estaba tan abajo que solo el rebote se venía, digamos ayudado con esas soja y demás. Este, pero bueno, somos, somos un poco así. En el 2007 creo que fue que se enojó con el FMI, le debíamos mil millones de dólares, lo llamó y le dijo, tomen acá tienen los mil millones de dólares, y le pagó todo el préstamo para que no vinieran más. No, que no, no hubo más. Este, no, y supuestamente, nunca jamás, era mala palabra decir que íbamos a volver a volver pedirle a... plata. Uh -huh. y pero
0: mira, y eso, eso que estás de... comentando no. también... Eso que estás comentando también llega a ser un choque, porque quieras que no, la imagen de Argentina en el mundo es la producción de la carne, y sin embargo yo también me encuentro con un país que está fuertemente dependiendo económicamente de la soja, como dices tú, la soya acá, que básicamente...
1: Definitivamente, es, definitivamente es... no, eh. la, la producción de carne en, en la Argentina es importante, es carne de calidad, se exporta, pero... De hecho, ahí tenés también una, una contradicción. O sea, la carne que, que, que se exporta al mundo tiene limitaciones. Nosotros no... no. Eh, hay, el, el presidente de este, Macri, que estaba de 2015 a 2019, festejaba como, como un gol de un mundial eh, la venta de limones a Estados Unidos. Estados Unidos nos enchufa de todo, nos vende absolutamente de todo y no le podemos vender nada. No te permite entrar nada. Tiene aranceles grandes para todo tipo de, de elemento que vos le querés vender. Este, entonces, en un momento consiguieron una posibilidad de que se exportaran limones argentinos a Estados Unidos y aplaudían como, para nada, no es significativo. La carne que exportamos es carne de mucha calidad, no son todos los cortes, no se, no se exporta toda la carne, se exporta la carne la, 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 más, la más importante para en términos culinarios, digamos. Este, pero en cuotas cortas. Los países no te abren la puerta para decir inundame de carne. Y después está el juego, ¿no? Este, el juego de que, obviamente, los precios internacionales de la carne son mucho más altos que los de acá. Entonces, cuando se favorece este mecanismo de exportar la carne, la carne acá se dispara. Y la carne es de un consumo habitual en el argentino. ¿no? El argentino está muy acostumbrado a comer carne y ya está muy acostumbrado también a ver esa curva descendente de la cantidad de kilos por habitante de carne que se consumen anualmente. Y Cambió porque ahora realmente es un tema bastante caro, ¿no? Se, consume más carne, se empezó a consumir más carne de cerdo, más carne de pollo, los que podemos comer, porque tenemos unos índices de pobreza bastante altos, ¿no? Que la, la otra cara este, bastante menos risueña de, todo, de todos estos temas económicos.
0: 46% me
1: habías dicho, ¿no? Algo 46% de, de pobreza y 16% de indigencia. O sea, indigencia es no me, alcan, no, no me alcanza para comprar los nutrientes mínimos que tengo para sobrevivir. O sea, un desastre. Un verdadero desastre en un país que produce toneladas y toneladas y toneladas de comida. Toneladas de comida. No estamos en el desierto, no somos... No sé, yo no tengo ni idea, pero por lo que se entiende de Afganistán y que este, que no, acá tirás una semilla y nada, pum, explota lo que sea, tenemos producción de alimentos, te diría, muy fuerte. El problema también es que tenemos este, mucha exportación primaria, mucho exportado, soja, maíz. Pero nadie se quiere, quiere. quiere pasarse de eso, ¿no? O sea, nadie te hace un aceite, nadie no, no es, no es correcto decir nadie, pero es muy poco proporcionalmente. Es mucho más conveniente exportar el grano de soja, cobrar la fortuna que te pagan por el grano de soja y no meterte el lío de producción de, de, de aceite, se, se exporta aceite de soja, pero es lo menos, realmente es lo menos. Este, y después también, como te digo, o sea, hay. Muchos países que no, 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 no son tan alegres para recibir, para recibir la mercadería de otro, digamos, ¿no? O sea, no, no, no son tan felices cuando los querés inundar de tal o cual producto.
0: Digamos que es el tipo de protección que estos países ponen para su país, así como Argentina tiene la protección... No, sin duda, que venimos que, hablando del tipo de cambio. Escucha acá,
1: es el discurso de hay que abrirse al mundo, hay que, ah, que ya, ya, pero los países que te proponen ese discurso no se abren al mundo. Yo quiero vender... El... <risa> claro, o es, es interesante. Las empresas hay que dejarlas fundir, ¿sí? pero cuando vino el problema de las hipotecas subprime, En Estados Unidos salgó, salió a salvar bancos, salió a salvar fondos de inversión, algunos lo dejó caer y otros no y le puso, y entonces es una, un libre mercado raro, es raro, o sea, me pedís a mí que no tenga aranceles de importación-exportación, que deje entrar todos los productos, que deje esto, pero bueno, lo sé entonces si es tan bueno, se lo voy primero, y después, después yo te copio, bueno, acá hay toda, acá hay toda una cosa con eso. ¿no?
0: Bueno, y para terminar un poquito, es este escenario, que lo que menos tiene sencillito de la Argentina. Es, es, es complejo. Ajá, para que entiendan más o menos cómo funciona la Argentina. Es un país que también maneja subsidios para Cuando... la población. ¿Qué tipo de subsidios puedes comentarnos que, que tiene el país para, con su población?
1: Eh, básicamente eh, estuvieron muy, muy subsidiados los, los servicios públicos. Agua, luz, gas, este. Los teléfonos no tanto, no, no te diría que no, pero sí, ese, ese tipo de subsidios, la nafta, o sea, el combustible, ese, ese tipo de subsidios, ese tipo de productos están subsidiados o servicios están subsidiados. Eh, y de vuelta, depende del periodo, o sea, fueron fuertemente fueron liberados en los 90, en, en la presidencia de Menem, crisis absoluta, llegamos a pagar delirios, delirios de, de teléfono, tener un. Una cuenta. Eso se notaba mucho porque digamos, alguien, hablabas con alguien de Europa y te decía yo de teléfono pago, no sé, 3 dólares, 4 dólares. Nosotros pagamos cientos de dólares por, por la línea de teléfono. Cientos de dólares. Antes estaba Intel, que era la, la empresa nacional, y después aparecen este, Telecom y, y Telefónica. Uh -huh. Pero ahí de vuelta, o sea, era como un liberalismo raro porque quisieron venir empresas de Estados Unidos de telefonía y no la dejaron entrar. Los contratos que, elegí, que firmaron Telefónica y Telecom era repartirse el país. El país estaba dividido. Yo no tenía, ni digamos, yo no teníamos la opción de elegir entre una empresa o la otra. Era una empresa o la otra según la, el lugar en donde estabas. Entonces, tenemos así como esta idea de es medio rara. Bueno, no, lo o sea, que pasa es que viene, viene la empresa de Telefónica y te dice: Yo vengo a invertir, yo pongo la plata, pero me tenés que asegurar 30 años de contrato. Este, todo este sector es mío, no dejas entrar a ningún competidor, no, y encima terminan esos contratos, porque parecían eternos, pero se han terminado algunos, y se lo vuelven a renomar con estas cláusulas que son raras, son verdaderamente raras, digamos. como la defensa del monopolio, es complicado, ¿no? tener competencia te da mucha libertad, bueno, en algunos, en algunos periodos es libre, y en otros no, las tarifas de servicios públicos subieron una enormidad con Macri, una enormidad, y sin embargo, fíjate que a pesar de haber... Porque el Estado dejó de poner esa diferencia entre lo que valía el gas, lo que valía el kilowatt de, de, de electricidad y demás, dejó de poner esa diferencia, pero no mejoró sus cuentas. No mejoró sus cuentas a tal punto que tuvieron que salir a pedirle plata al FMI. Entonces vos decís, pero cómo, si antes, antes vos ponías la diferencia entre lo que se cobraba y lo que se le pagaba a las empresas, para que, y ahora dejaste de hacerlo, y sin embargo tenés que salir a pedir plata prestada porque no te alcanzan. Bueno... Es complejo, es complejo. Yo tengo yo mi teoría personal, pero es absolutamente personal, no tiene basamento científico ni nada, que eh, el tema es de digamos, quiénes son los que se quedan con, la, con lo que produce el país en términos económicos. ¿no? Son pocas manos. El campo está digamos, concentrado en poquísimas manos y es el gran productor de riqueza en Argentina. Es el gran productor de riqueza. Entonces, de alguna manera, de alguna manera, el resto de la población tiene que ser subsidiada, subsidiada porque la, la fuente de producción, la fuente de riqueza está en pocas manos. Entonces, es eso o tenés una, una olla a presión que en algún momento te explota. Entonces, ahí hay un juego como medio esquizofrénico, no sé, una palabra psicológica que se puede utilizar. Este, pero está en eso, digamos, ¿no? O sea, terminan, terminan subsidiando porque no hay no hay manera que esa gente acceda. Por supuesto, hay un montón de gente, estoy tirando en términos muy simples, ¿no? Hay un montón de gente que, que, que trabaja, que vive bien, que gana bien y que no está de cada campo. Pero la concentración está en muy pocas manos. En muy pocas manos. Y eso genera pobreza porque el derrame no no aparece, la teoría del derrame, no sé si es internacional o es de acá, pero mucho se hablaba de la teoría del derrame, cuando el rico se cansa de ganar, empieza a derramar en la economía hacia abajo, y entonces los que estamos abajo, vamos a recibir ese famoso derrame que nunca llega, y también Kirchner, Néstor Kirchner decía, tiene varios discursos este, que, en los cuales decía, esta teoría del derrame, antes de que derrame se lo vuelven a tomar,
0: porque... Eso te iba a decir, el problema con eso es que ahorita no se están cansando. O
1: sea, Se lo vuelven a tomar, cuando empieza a derramar, se lo vuelven a tomar, porque la teoría del derrame. <risa> no... Además, bueno, o, o ahora me viene a la cabeza otro actor argentino que falleció, Hugo este, Arana, que también en una entrevista era muy jugado políticamente y, y decía que de alguna manera esa teoría del derrame es como la teoría de la miseria, o sea, tengo que esperar que a vos te sobre. ¿Para que... Que... Que te rebalse todo para que yo pudiera agarrar una migaja de lo que a vos te sobró.
0: Que, que, que quieras que no, o sea, adelantándonos un poquito otra vez, eso que estás comentando de la cuestión económica viene a ser la misma regla con la que se está jugando ahorita la pandemia. Y como que tomaron las mismas reglas del juego para, para la vacunación y, y para pues, eh, enfrentar ahora sí que, que al coronavirus, pero si quieres lo analizamos un poquito más adelante. Igual para hacer antes una pequeña pausa y terminar este cuadrito de, del escenario argentino, ya nada más para aclarar un poquito a los que no conocen, eh, pues ustedes tienen el invierno cuando en el hemisferio norte es el verano, Exacto. y ustedes tienen el verano cuando acá es el invierno, o sea, un poquito sacado de, de onda y para entenderlo mejor, la Navidad ustedes la festejan con un ventilador y comiendo ensalada por el calor.
1: Definitivamente, sí. Y, y tenemos esta particularidad de copiar, de copiar costumbres de, de, de otros lados y, y, y los menús suelen ser bastante europeos y cosas y no tiene sentido lo que comemos con 35 grados de calor, centígrados, ¿no? Es para matarse. Pero sí, sí, la, es pleno verano la Navidad acá. Pleno la...
0: Ahora que dices
1: sufre, eso. sufre Papá Noel, para nosotros, sufren los shopping y demás porque está vestido con la barba y los <risa> pobres que están disfrazados se le caen las gotas terrible. Mueren deshidratados dentro del traje. O sea, para es... ustedes,
0: Papá Noel anda como surfista.
1: <risa> Estamos en, eso. en la pandemia. Lo que nos pasó fue que cuando. Digamos, venimos como viendo la película adelantada, venimos como viendo el futuro, siempre en pandemia vimos lo que pasaba antes afuera, o sea, acá habían este, noticias tremendas de Europa, de Italia, nosotros no teníamos un solo caso, la verdad es que no, este, siempre estamos bien, Google, aparece la variante Delta en Europa y acá todavía no es relevante, digamos, ¿no? Este, vemos como en la película atrasada También favorecidos porque ahora nosotros Entramos en verano, y Europa ahora está entrando En invierno, y de vuelta Se habla de ciertas cosas y demás eh, en, en el sentido ese, creo que el desfasaje Nos permitió al, alguna ventaja De alguna manera, ¿no? El, que vaya llegando más tarde eh, Sí, estamos al revés <risa> O ustedes
0: pero bueno, bueno. No,
1: Yo no sé cuál de los dos está al revés Pero... <risa>
0: Hago, hago una pequeña pausa y regresamos con, ahora sí, directamente a la pandemia. Dale.